0: capítulo 11, versículos del 45 al 56. Dice así, Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. Pero algunos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes Reunieron a la Junta Suprema y dijeron, ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él. Y las autoridades romanas vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no toda la nación sea destruida. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía. Y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cerca del desierto, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la fiesta de la Pascua de los judíos y mucha gente de los pueblos se dirigía a Jerusalén a celebrar los ritos de purificación antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo, ¿qué les parece?, ¿Vendrá la fiesta o no? Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Gracias te damos Por tu infinito amor Te escuchamos Enseñando a los hombres. El evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy viene a darse después de que Jesús resucita a Lázaro. Y comienza el versículo 45 dando a conocer que muchos judíos que fueron a acompañar a María cuando miraron lo que podía hacer Jesús les hizo creer en él. Dentro de este mismo grupo de judíos que estaban ahí con María, con Marta, las hermanas de Lázaro, también habían unos chismosillos. Estos cuando miraron que Jesús resucitó a un muerto fueron dice con los fariseos para contarles a ellos lo que Jesús había hecho. Con esto los judíos comienzan a acumular y a juntar más odio hacia Jesús. El odio es el que mueve a los sentimientos y en este caso los sentimientos están generando ideas para poder acabar con Jesús. Jesús obviamente ya sabe de sus intenciones y por eso no se aparece ahí. Va a llegar una fiesta y todos vienen a cuestionarse. ¿Será que viene Jesús? ¿Será que no viene? Estaban a la expectativa. Ante esta situación que se nos presenta en el Evangelio, podemos generar algunos puntos que nos lleven a una reflexión. La primera, creo, puede ser en torno a los sentimientos. Hace poquito hicimos un programa sobre los sentimientos y las emociones. Dentro de la reflexión, nos damos cuenta que las emociones son algo que dura poco. Los sentimientos tienen un tiempo más prolongado y también dependiendo si la persona alimenta el sentimiento. Hay sentimientos negativos y sentimientos positivos. Dentro de lo que vendrían a ser los sentimientos, encontramos este del odio. Es un fuerte sentimiento de rechazo hacia una persona que también puede ser generado por otro sentimiento que viene a ser la envidia. Y hay una larga lista de los sentimientos negativos. Esos son los dos sentimientos que encuentro yo en lo que vendría a ser estos personajes que aparecen en el Evangelio. Aquellos judíos que tienen primero envidia al encontrar a mucha gente que rodea a Jesús. Después el sentimiento del odio. Tienen un fuerte rechazo hacia esta persona y son capaces incluso de llegar a maquinar una forma para poder acabar con la vida de aquel que se interpone ante ellos. En este caso quieren acabar con la vida de Jesús y así lo van planeando. Le avisan a los otros judíos, los fariseos, los maestros de ley, avisan a los judíos que si ven a Jesús que le se los hagan saber... Porque ellos ya quieren acabar con la vida de Jesús. Entonces el cuestionamiento es, ¿nosotros dejamos que las emociones se arraiguen en nosotros de manera que produzcan estos sentimientos negativos? Emociones negativas, obviamente, a sentimientos negativos. ¿Será que nosotros incluso deseamos algo malo para alguien en estos momentos, en estas condiciones en las que nos encontramos? ¿Será que nosotros llegamos a desear cosas malas sobre aquella persona que incluso ya la puede estar pasando muy mal y que nos congratulemos por dentro deseando que le vaya todavía peor? Los judíos que habían acompañado a Marta y a María para darles esperanza, consuelo ante aquel sentimiento de tristeza que tenían por haber perdido a su hermano. Ellos, los judíos que estaban ahí presentes, lograron ver algo que nadie más podía hacer. Ni los fariseos, ni los maestros de la ley, ni los sacerdotes del templo podían hacer que una persona, después de varios días de estar muerta, se levantara. Escucharon sin duda a Jesús y eso les movió a la conversión. Pero otros más fueron a comunicar lo que Jesús había hecho y eso generó más odio, más envidia. Ante la presencia de Jesús podemos también cuestionarnos, ¿nosotros somos personas envidiosas? ¿Tenemos envidia quizá a lo mejor por el conocimiento que tienen otros? ¿Quizá a lo mejor tenemos envidia por la familia que tienen otros? ¿Puede ser la envidia generada por diferentes circunstancias? Y esta envidia la esparcemos, la compartimos con aquellos que nos rodean al hacer aquellos comentarios que lo único que hacen es sembrar más este sentimiento negativo. Entonces podemos generar otra reflexión. ¿Soy de los que comparto la buena nueva o comparto solamente chismes? ¿Será que yo tengo también mi corazón y mi fe un tanto manipulada? ¿Y que a pesar de ver los milagros y las cosas que realiza Jesús ante mis ojos, ni aún así creo? ¿Será que mi fe es tan manipulada más bien por otras personas ¿Y que no tengo capacidad de razonamiento o de reflexión que me lleve a ese encuentro con la verdad, con Jesús? ¿Seremos de aquellos que si nos organizamos, pero para hacer el mal a una persona que hace la justicia? Jesús no tiene miedo. Y ustedes recuerdan que se hace presente, incluso arriba de un burrito. La gente comienza a gritarla, ¡Oh, sana! Y lo reciben como un rey. ¿Cuántas cosas ha realizado Dios en mi vida?, y cuántas cosas de estas yo he agradecido para poder acercarme más a Jesús, para poder convertirme más a Él. La fe se vive en el esfuerzo, en la constancia, pidiendo a Dios la iluminación porque la fe es un don de Dios. A nosotros nos toca reflexionar y pedir ese regalo de parte de Dios. Después de recibir ese regalo y de reflexionar, nos toca salir y vivir la palabra la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre lámpara es tu palabra para mis pasos luz mi sendero lámpara es tu palabra para mis pasos luz mi sendero la luna.